0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās, 7:00 vakarā.
1: Un šoreiz ir divi viesi, divi ciemiņi. Docente Ieva Lībiete, Rīgas stradiņu universitātes, anatomijas muzeja direktora. Labi
0: vakar!
1: Un mums ir arī profesors Jurs Salaks, arī no Rīgas stradiņu universitātes, Medicīnas vēstures
2: institūta direktors. Labvakar, jūra. Labvakar, labvakar, Ivar, labvakar, navas klausītāji. Tas iemesls, kāpēc man gribējās šo sarunu
1: veidot, jūs uzaicināt, bija tas, ka pēdējās nedēļās man šiet ļoti pelnītu popularitāti ir ieguvis anatomijas muzejs, kurš ir vēris durvis, bet, nu, laikam jau anatomijas muzejs ir jāskatās arī medicīnas vēstures kontekstā, vai ne? tur viens bez otra nevar iztikt. Un trešā institūcija lieta, ka šīs abas institūcijas, medicīnas vēstures institūcijas un anatomijas muzejas ir pie Rīgas stradiņu universitātes. Zem Rīgas universitātes jumta, kas, groši no viens puses ir pilnīgi saprotam, no otras varbūt arī varētu būt arī savādāk. Vai ne? Tāpēc es lūku šīms dažos teikumos pateikt, kas ir tas jūsu pārstāvēto institūciju, mērķis, kā jūs redzat, tas, protams, ir ļoti abstrakts jautājums, bet tomēr man šo jautājumu gribās uzdot, jo tas palīdzēs tālāk virzīt to sarunu, jo tur noteikti ir daudz pārklājumi un daudz arī tādas ašķirības, ja, kuras palīdz jums saprast, ko jūs darat un kāpēc jūs darat.
2: Zinu, kas varētu sākt Jūris Ieva. Jā, var, lab labi tiešām jārunā par struktūru un pašlaik ir izveido ir diezgan unikāla struktūra. Medicīnas vēstures institūts ir, tā teikt, sena struktūra vienība, kas, kas nodarbojās. Nu, vispirms, mēs mācam studentus medicīnas un dzīvības vēstures. Dzīvības vēstures. Protams, mēs veicam pēdniecisko darbu. Un tāda mūsu niša vienmēr ir bijusi medicīniskā muzeoloģija, jo mēs tam bijām saistīti ļoti cieši ar Paulu Stradīņu medicīnas vēstures muzeju. Mēs sadarbojamies starptautiskā plāksnē ar Eiropas Eirop zinātņu muzeja asociācija un arī mums ir zināma lomas starptautiskā medicīnas vēsturnieku biedrībā, kas notika tagad, kad pabeidza rekonstrukcija bijušā anatomijas muzeja, faktiski nolēma, ka visi muzeji, anatomijas muzejas, Rīgas Stradīņa universitātes vēstures un visas kolekcijas tagad, tagad ir un būs Rīgas Stradīņa universitātes medicīnas vēstures institūta struktūrā. Tātad mēs esam kļuvuši lielāki, un tagad ir mācību procesi, ir pēdniecības procesi, ja? Un, teiksim tā, muzeoloģijas daļa tagad ir pavisam legalis, legāla. Mēs esam ar savu mācību platformu, respektīvi muzeju. Ieva, vai tev ir kas piebilstams, kā tu to redzi mūsu jauno struktūru?
0: Es domāju, ka, nu, es esmu katrā ziņā ļoti priecīga par šādu tēmu mūsu apvienošanos, jo pirms tam Rīgas stradiņā universitātes muzejs atradās Rīgas stradiņa universitātes komunikāciju departamentu pakļautībā, kas bija ļoti laba mājvieta arī stākotnēji anatomijas muzejam, bet skaidrs, ka mm, muzeja viens no tādiem pamatu uzdevumiem, ko definē arī muzeja likums, ir pētnieksies darbs un, man liekas, Šeit institūtu sastāvā mēs noteikti to spējam īstenot labāk.
1: Bet tas mūzejs jau ir jauns, jaunradīta vienība elements vai ne, jo līdz tām, ja es sapratu, līdz nesenai pagātnei, bija kolekcija, kur bija Stradiņu universitātes anatomikumā nolikta plauktos, nebija ļoti plaši pieejama, bet tagad tā ir padarīta par nu,
0: jā, muzei. Jā, es, es, es tad nedaudz pastāstīšu par to vēsturi, jo it kā mēs esam muzejas jauns, bet jā, tā kolekcija tiešām ir, kā jau Sivars saka, scēna. kolekcijai ir nu jau simtu viens gads, jo kolekcijas sākuma ir meklējami 1920. gadā, kad Latvijas universitātē, es zinu, atver medicīnas uh, fakultāti un medicīnas fakultātē tā, mācīt arī anatomiju kā vienu no pirmajiem priekšmetiem un tad uh, studentu apmācībai tam, lai tiem studentiem būtu kaut kāds demonstrējums materiāls, no kā viņi var mācīties, viņiem, protams, ir vajadzīgi anatomiskie preparāti. Nu, tad Zviedri profesors Gastons Bakmans, pirmais anatomijas uh, institūtu un arī anatom, uh, anatomijas vadītājs un pirmais anatomijas profesors, arī tad Um, viena no pirmajām lietām, ko viņš dara, viņš izveido anatomijas muzeju. Un uh, anatomijas muzeis jau no savas pirmās dibināšanas dienas atrodās uh, sauktajā anatomikumā. Tajā...
1: Vārds muzeis jau bija, jā?
0: Ja? bija, jā, tas ir uh, medicīnas fakultātes mācību muzeis. Tad zinot, kā mums, uh, un šis tam tur ir atradies tiešām arī visu laiku, visos simts gadus. Tāpēc tas ir vairāk tā kā pieejams uh, mācībām, studentiem, zinātniskai pēdniecībai, un tas, patiesībā. Turpinās uh, līdz 1987. gadam, kad uh, šo te, nu, tolaik jau Latvijas medicīnas, uh, uh, es atvainojos, Rīgas medicīnas institūta muzejs tiek uh, nodots pārvaldībā Pauli Stradigas medicīnas vēstures muzejam un izveidojas filiāli, ko vēlāk pārcēla par Jāta Prīmaņa anatomijas muzeju.
1: Tas laikam bija tas brīdis, kad uzcēla to jauno ēku dzirciem ielā vai ne medicīnas institūtam un tad tur notika visās pārmaiņas. Vai, vai tas tas...
0: tas liekas, ir nesaistīti, jā, jo, liekas, ir atkal, kā vispār pasaulē tie anatomisko kolekciju likteņi, kāda viņi ir bijuši pasaulē, tā arī tas likteņas ir bijis pie mums, ja mēs skatāmies to 20. gadsimta vēsturi, 20. gadsimta pirmā puse, tie ir ziedu laiki anatomijas muzejiem, kolekcijas paliek aizvien lielākas, viņas tažādojas, parādās mikroanatomija, histoloģija, un vēl 20. gadsimta sākumā šīs kolekcijas ir ārkārtīgi nozīmīga medicīnas izglītības sastāvdaļa. Un tad no 20. gadsimta vidus famazants uzsvars, tā kā mainās, parādās vairāk jau nezinu, dažādi modeļi, grāmatas galu galā ar laika parādās arī digitālās tehnoloģijas, mainās arī tā izpratne par kaut kādu mirušo cilvēka, teiksim, ķermeņa piederību, un tā anatomijas apmācību metode m, kaut kā vairāk nepieprasa to vēsturisko kolekciju. Nu to var izdarīt, meliejot, šos esti vēsturiskos preparātus Un tā kolekcija tā kā savu sākotnējo jēgu. Un man liekas, tas bija labs brīdis, drošiem profesors salakstu atcerēsies vēl labāk, bet tas ir brīdis, kad Medicīnas muzeja direktors Kārlus Eriks Ārons toreizējais jūt, ka tā kolekcija, ja viņā kaut kādas pārmaiņas nenotiks, ka viņa varētu, nu īsti arī kaut kur pazust. izkaisīties un viņš saprot to lielomu zinātnes vēstures vērtību, to, ka tā kolekcija tiešām ir kaut kas tāds, kas saistās ar Latvijas medicīnas izglītības pirmsākumiem, un uh, noteikti sarunas, un šī kolekcija tiek nodota muzejām. Par tādu domu, ka nu, viņa tiks sakārtot muzeoloģiski, tur vairāk iesaistīties muzeja cilvēki, un uh, nu, tad, pieksim, tiks vadītas ekskursijas un padarīt aizvien pieejamāku sabiedrību. Tā tas pirmais mērķis jau arī tāds bija.
1: Jūri, kā tas ir no medicīnas vēstures ir raugoties. Kurā brīdī tādas kolekcijas sāku veidot un um, kā tas notika?
2: Jā, jā. jā. Uh, vispirms, es gribu pateikt Ieva ļoti precīzi raksturoja to mirkli. Faktiski, toreiz es biju Rīgas medicīnas institūta, medicīnas fakultāta students. Es ļoti precīzi atceros tās sārumas arī nebija vienkāršas, bet uh, mēs mācījāmies anatomija bija uh, preparācija zāles, Ja, un pa īsta mācījumies anatomijas, respektīvi, referējuma līķus, bet blakus bija tāda slēpta telpa, tā lielā telpa, kas vienmēr bija ciet. Ja? Un, un tagad man īstenībā mēs...
1: jautājums. Uh, tagad to vairāk nedarbo citu studentu? O, jāstrādā ar um, līķiem, kā jūs teicāt.
2: Aizvien vairāk atstā, aizstāju ar modernām tehnoloģijām. Piemēram, tagad ir Rīgas stradiņu universitātes anatomijas institūtā anota Maš 3D galdas speciāls. Ja? Uh, protams, ka ir vēl arī īstais materiāls, bet tas nav tā, kā bija, kad es studēju, kad katrai grupai bija sava klase un saus un savas, tā teikt, līdzi preparēšana ja katrā ziņā, tagad tas ir drīzāk un šiet, nu, tāds izņēmums, ja? bet es ļoti labi atceros to mirkli, anatomijas kolekcija faktiski nevarēja apskatīties, un tad sākās saruns docents Ārons ar kateļas vadītāju profesoru Jēču, faktiski viņi panāc, un, redz, cik interesanti, man kā studentam tā bija pirmā darba vieta, es sāku strādāt Paulus Stradīja medicīnas muzejā, un man nozīmē tieši uz anatomijas muzeja, redz, Tā dialektika notiek, es atgriežos varbūt citā kvalitātē savā muzejā. Mm
1: -hmm. uh, jā, un uh, kā, kā tur ir ar to vēsturisko aspektu, ja mēs skatāmies šādas kolekcijas, es pieņemu, ka tur tai kurios daļai arī ir bijusi diezgan liela nozīme, bet uh, tas kā Jūs man tagad stāstāt, ka jūsu muzeja gadījumā svarīgs vai svarīgāks ir bijis tas izglītības aspekts, vai ne, ir materiāli, ar kur palīdzību var apmācīt topošos ārstus,
2: Ieva ja, ja, man noteikti piekritīs, bet es nedomāju, ka mūsu kolekcija ir unikāla tieši vēsturiskās, no vēsturiskā veidošana. Tādas kolekcijas bija toreiz praktiski katrai medicīnas fakultāte, anatomijas institūtos, anatomijas katedrās, ja, jo toreiz statā bija piemēram zīmētājs, kurš zīmē liels plakāts, ko lekcija auditorijās izlika. Ja tas bija tāds laiks, kad mums nebija PowerPoint, nebija uh, 3D modeļu, ja, un varēja rādīt, nu, tiešām reāls cilvēki orgāns nu, formalīdā.
1: Tajos, tajos gados var zirgu brauc uz to medicīnas institūtu, vai ne?
0: Jā. Jā, es arī piebildīšu par to vēstu, tas, ko jūs sakat par to kuriozitāti. Uh, nu, skaidrs, ka tik sēni, cik sēni ir muzei, tik sen jau viņos arī mēs varam teikt ir izstādīts atkādas cilvēku ķermaiņu daļas. Par to, ja mēs skatāmies, tur reņesants laikā teiksim, tos parādošos brīnumu kabinetus, tur drošam vēl varēja atrast arī kādu kaulu, arī kādu mumificētu, eksot varbūt galvu un, un tam līdzīgas lietas. Tas ir tas pats sākums, tas pirmais ir tā interesi un neparastais. Un tad 17. gadsimtā kad parādās tā cēja um, saprat, ka tu var saglabāt arī audus, liekot viņas piemēram spirtā, un tad tās kolekcijas paliek aizvien lielākas, un tad jau parādās tās pirmās tiešām anatomu kolekcijas, kur ir dažādi neparasti, varbūt um, orgāni vai anomālijas, kas rodas kā tās ārtu privātu Mm. kuras tiešām ir tā zināmā mērā tādas brīnuma krātoves, kurā tad tiek ievesti speciāli studenti un tiek izrādīts kolēģiem un tam līdzīgi. Bet tas, ar ko ir tā mūsu kolekcija, ar ko mēs asacējamies, mēs droši vien ar tradīciju, kas rodas 18. 19. un vēl turpinās 20. gadsimtā, kad katrai medicīnas skolai, katrai slimnīcai ir savā anatomijas patoloģijas kolekcija, kas tiek izmantot vainu pētniecībā, vainu studentu apmācības uh, procesam..
1: Ja mums ir šis vārds nu, tur uzreiz ir tā nu, dimensija, ka vajadzētu nodrošināt vai vajadzētu ideālā gadījumā uh, mēģināt pievilkt, pievilināt cilvēkus, ja, nu, jo, jo nu, pats uh, teiksim, kāda orgāna šķērsgriezums, protams, ir ļoti skaists, tas ir informatīvs, tas ir interesants bet ja tagad tādai tā plašai auditorijai teiks nāciet skatīties šķērsgriezumu nu kādai daļai patiks bet ja pieturēsies pie tā principā kas laikam 19. gads beigās pļuva populārs ja var izstādīt piemēram fiģīnu āru vai nekas ir nu, pērtiķis augšdaļā, augšdaļā un dzīves apakšdaļā tad uzreiz varbūt rinda stāvēs pie durvīm ja? kaut kā šīs te sabalansētības lietas Izskatās, ka arī anatomija, anatomijas muzeja gadījumā ir bijušas nozīmīgas vismaz sākotnēji.
2: Vai tā ir vai nav? Kā jūs atbildētu? Manā izpratnē muzejas uh, ir arī, arī, teiksim, tāda uzskaita sistematizēšana, to objektu, kas ir. Ja? Nav, tas nav tikai izstāžu darbs, un man šķiet, ka īsti par muzeju šī kolekcija tiešām tapa 80. gados.
0: Man liekas, tas, kas pieveliņa cilvēks es, anatomijas muzejos, ir, visbiežāk ir tas, ka tā ir vieta, kur viņi var redzēt kaut ko īd. Īstu. Tas ir tiešām arī iepriekšas ilgas gadus strādājusi Medicīnas vēstures muzejām, un arī tur ir anatomiskie preparāti ekspozīcijā, un tad tas ir bijis tas, kas jautājums, kas man visbiežāk ir uzdots. Tā pie šiem te preparātiem stāvotas jautājums, tas rada šo te emocionālo, es nezinu, vai kādu to... Um, sajūta cilvēkos, kas izraud šīs spēcīgās emocijas, ir tā apziņa, ka tas attiecas kaut ko īstu. To vis biežāk man jautājušs, ir, vai tas ir īsts?" Un tajā brīdī, kad tu pasaki, "Jā, tas ir īsts", cilvēks to skatās pilnīgi ar citām acīm, un tas viņā izraisa kaut ko pilnīgi citu, nekā kurš vis precīzākais atvaidums vai modelis. Un, man liekas, ka tas ir tas, kas ir pievilcīgs tajos anatomijas muzejos. Kāpēc cilvēki arī uh, bez tiem, kas tīri, augstas uh, zinātni, iska intereses dēļ, ka vēl ir tas īstums. Un uh, tas, man liekas, ir viens no tiem anatomijas muzeja pievilcīgiem faktoriem. Tā, Aiziešana, ka tu varēsi par kaut ko varbūt pabrīnīties. Uh, un uh, mēs, uh, ne, mēs uh, pilnīgi atbalstām, ka tas ir arī beidz, ka kāpēc cilvēks var nākt uz anatomijas muzeju, ka viņam ir tā zinātnība, kā un dažreiz pat zinkārība. Un tas vienkārši, man liekas, mūsu kā to ekspozīcijas veidotāju uzdevums bija pie šīs zinkārības, kuras tev varbūt cilvēki nereti apmāk, ir pielikt klāt vēl kaut kādu papildus informāciju, lai tā kolekcija tiešām būtu arī izglītojoša un jēgpilna lai jums būtu uh, nu, izzinoši, ne tikai uh, zinkārība apmierināši.
1: Man kādreiz bija bāja lieta uz šādu veidu muzejiem. Uh, nu, es atceros savus uh, pusaudžu gadus, ja, es biju dzirdējis, ka ir tādi muzeji, kas mērķiecīgi un apzināti izvairījos, jo man šķiet, ka es to visu negribu redzēt, ka man to nevajag redzēt.
0: Jā, tā ir viena no mūsu muzeja vērtībām ir cieņa, nu, cieņa attiecība pret eksponātiem un arī cieņa attiecībā pret apmeklētājiem, turklāt arī pret neapmeklētājiem. Mēs to ļoti labi zinām, ganatomijas muzejas nav visiem, nu tas savā ziņā ir nišas produkts, tāpēc mēs nelolojam nekādas ilūzijas, ka pie mums nāks visi, kā visi iet uz mākslas muzei vai iz vēstures nu, kas ir tie, tiksim, tie, kuros mēs esam pabieši mēs zinām, ka ir cilvēki, kas pie mums nākt nekad negribēs. Un tas ir arī labi. mēs viņus respektējam.
1: Bet, cik saprot, saprotu, popularitāti jums šobrīd ir ļoti, ļoti liela. Nu, tas muzejs jau vēl nav atvērts tādā brīvai nu, plūsmai. Ja, ir, ir jāpiesakās. Komidiem. Jā, jā nu,
0: es domāju, ka tas jau ir vienkārši jauna muzei, jo jau mums nevarēs Latvijā vaļā katru dienu <laughs> tāka ja mums ir tas ieraksts šobrīd reģistrācija caur aplikāciju Bookla mēs esam tā platības ziņā neliels muzejs mums vienlaiks ekspozīcijā var atrasties tikai septiņi cilvēki tāpēc ja nav liels brīnums, ka mēs esam jau nu tā kā rezervēti vairāki dienas uz priekšu un kaut kādā ziņā man tas patiesībā patīk jo man liekas, ja šajā muzejā momentā mēs ielaistu 40 cilvēkus tad tā tā intimitāte kur šobrīd var kaijs tas kurš atnāk un tālumā blakus elpā ieroga vēl vienu, apmeklētājiem vēl kaut kur vienu, tad zūsta, man liekas, tā, tā labāk pieredze, jo, man liekas, vislabāk to muzei ir izbaudīt tiešām vienatnē vai ļoti mazāk kompanijām.
1: Doši vienkār daļa no muzejiem, jā. Labvakar vēlreiz šis rēdījums zināšanas vārdā. Un šokar mums ciemos ir profesors Jurs Salaks, Pradiņa universitātes medicīnas vēstures institūta direktors, Un docente, Ieva Lībiete, arī no Strādiņa universitātes, viņa ir anatomijas muzeja direktore. Un tas, ko mēs runājām raidījuma sākumā, bija par to, kā vēsturiski ir gan Strādiņa universitātes anatomijas muzejas attīstījies, gan pirms otrā pasaules kara, gan tagad, nu, mēs pēc 80. gadiem vairāk, gan arī tagad burtiski pēdējā laikā, vēdējo gadu laikā. Es gribētu sarumu turpināt par, nu, es to par estētisko dimensiju. Ja mēs domājam par muzejiem, tad es pieņemu, ka lielākā daļa apmeklētāji, gaida arī nu, kaut ko, kas varētu, analoģiā runājot, kairināt viņu estetiskās uztveres, kaut kāds receptors. Un, un, ja mēs skatāmies, kā tagad tā, mūzeju, arhitektūra, dizains kustība kopumā attīstās, tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šādi skatoties man šķiet. ka anatomijas muzejas ir brīnišķīgs piemērs, ka tur var iet arī skatīties ka uz mākslas darbiem. Jā, nu, nezinu, reiz lieto tādu Metaforka ka cilvēks ir mākslas darbs, jā, un man šķiet, ka tādā kā nozīmē, mēs to varam redzēt muzejā. Vai jūs par to speciāli domājāt, vai tas vienkārši tā sanāca? Labā nozīmē sanāca. Ziniet, kā tu domā par vienu lietu, un, ka tu labu lietu izdari, tad atklājis viskaut kas cits labs saistībā ar to, kas labi izdarīts. Jā, jā
0: nu, man liekas, te ir vislielākais. Mēs... Uh... Man tāda uh, vislielākā vēlme, sākot šo te projektu, bija tā, lai tas uh, anatomijas muzejas, es nezin tas kā es to sauc, ir, lai viņš nebūtu biedējošs. Tā kā jūs īvar teicāt par to, ka jums bija kādreiz bail, nu, lai viņš nav biedējošs, lai cilvēks viņā jūtas uh, varbūt satraukts, bet uh, lai tas ir uh, nu, kaut kādā ziņā uh, nav, uh, nav un Man liekas, uh, es uh, daudz neesmu pie tā pie kas roka, tas ir Dēdais studio darbsā, tad Jānis Mitrēvids ar savu komandu, kas spēja radīt šo, te man liekas tiešām vizuāli, ļoti iespaidīgo un pievilcīgo ekspozīcijas dizainu, ar lielu pietāti pret pašiem eksponātiem, ar lielu pietāti pret vēsturi, taglabājot pirmkārt kaut dizaina elementus, kādi ir atradušies vecajā, anatomijas muzeja ekspozīcijas vietā anatomikumā, praglabājot patiesībā vēsturiskās vitrīnas, kas tāpat 1920. gadu pašā sākumā, kuras pasūtīja Gastons Bakmanis ar visiem vecajiem lietajiem stikliem un kopumā radot, nu tiešām tādu, jūs īvart tur bijāt, jūs arī no savas puses pateikt, man liekas, tādu ļoti labvēlīgu gaisot, ne, kas nav biedējuši kas ir tiešām arī ļoti vizuāli, baudāma un tāpat arī neuzmācīga. Es nezinu, droši vien ir jāgaida vēl kaut kādas atcaucas no apmeklētājiem par to, kā viņi jūtas ekspozīcijā. Bet tas ir liels paldies tam visam, ir par tēdes um, studiju, kas tiešām kopā tos eksponātus, ar visām digitālām tehnoloģijām un ar tām vitrīnām, kurās viņi ir izvietoti. Radījuši, tā kā tad vienotu organismu, kur pat jau beidzās, kaut kur beidzās tas eksponāts un kaut kur, kur sākās vitrīna, ka to robežu šķirt, tik
1: man, man, man tā kā trīs ļoti svarīgas lietas ir man, man, manā pieredzē tagad. Uh, viens, ka neapšaubāmi ir ļoti, ļoti ekspozīcija. Uh, nu, jā, es, es neesmu nekad fizioloģijas studējis, piemēram, jā, un uh, arī, arī anatomiju uh, visai, visai, visai maz bet var ļoti daudz uzzināt, tas, tas ir viens, un tās informācijas ir tik daudz, ka īstenībā var vienu apmeklējumu nepietiek, ja tu nevari visu iemācīties, tas ir pilnīgi noteikti muzejs, kur tu vari iet reiz pusgadā, vismaz, vai varbūt pat mazliet biežāku. Un, un te ir arī otrs punkts, ja, ka informācijas ir tiešām ļoti daudz, bet uh, tas nav pārmērīgi daudz, ka apjoms tam, kas ir izstādīts, ir ļoti tāds uh, cilvēcīgs, un tas nav, ka tu ieeji, uh, tur nezin, tur Britu muzejā vai ne, un apmaldies, viss ir tik daudz, ka tu nespēja neko aptvert. Un, un tad ir trešais punkts, ka tam visam klāt nāk arī tā skaistuma dimensija. Um, es, uh, protams, kaut kad esmu bijis arī citos līdzīgos muzejos, laikam pēdējais bija šeit arī tei Berlīnē pirms pāris gadiem, bet tur tas viss savādāk izstādīts un es nebītu tik daudz pievērs uzmanību tam, ka, piemēram, kāda orgāna šķērsgriezums, plaušas vai vai apkanas, vai vienkārši muskuļu šķērsgriezums īstenībā ir ļoti, ļoti skaists, jau tam var arī pieiet šādi, es nezinu, tas varbūt izklausās drusku, drusku traki, jā, ka tā runā, bet, bet tur ir šī tas skaistuma dimensija un tas slīp Šais skaistums, laikam, ir tie, kā jūs saucat, korozijas preparāti, ja, ka, kādā orgānā tiek ievadīts šķidrums, kurš ātri sacietē, un, un pēc tam pats orgāns paša pašaudi tiek lēnām, kā jūs to saucat, noēdināti. Tā, jā,
0: nokodināti, jā, stagubājot tādu krāsainu, krāsainu atlējumu. Uh -huh, uh -huh. Uh, es, uh, jā, nu, droši vien uh -huh. tas, ko jūs runājat, ir par to, ka uh, tā anatomisko preparātu izgatavošana savu laiku, kad viņa tapa, uh, 20. gadsimta, pirmā pusē, tas jau nebija tā vienkārši. Uh, izņemu, ielieku burkā un, un uh, uzlai virsū kaut kādu stagubājot šķīdumu un aiztais tie, tur, uh, nu, viena daļa tiešām tā arī tapuša bet viena liela daļa ir vēl prasējusi papildus rūpīgu preparāto ar darbu. Tur ir aseins vada dažreiz piepildīt ar kādu krāsāju, šķīdumu, lai labāk to varētu saskatīt. Griezumi, arī tie jau nav, jūs minēt, arī griezumi, viņi nav tikai griezumi. Tur kāds ir pirms tam atkal piepildījis aseins vadas bronkus, artērijas un vēnas katru ar kaut kādu savu šķīdumu. Tas ir viss arī veids, kādā viņi ir tikuši eksponēti šīs te vēsturīskī līmētās cikla kārbas, tās anotācijas, viss mhm. tie paraksti. Un tas, tas ir to mēs arī tiešām restaurācijas procesā, kad mēs atjaunojām preparāts, mēs centāmies joti, tā kā mēs uzskatām, ka mūsu eksponāts ir nevis tikai tas pats preparāts orgāns vai ķermeņa daļa, kas ir šajā te traukā, bet ka tas viss trauks ir tā kā mūsu eksponāts. Un tur iespēja robežās mēs visu centāmies saglabāt, un kur kaut kas bija plīsis vai atlipis visu atjaunot, Uh, nu, jā, un tad, tad kopumā tiešām īpaši korozijas preparāti jā, ir kaut kas tāds, kas, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti tuvu pietuvojas tam, ko mēs varētu savukarīt par mākslas darbu. Ko jau esam minējusi, korozijas preparāti arī vietām ir parakstīti. Tas preparātors, kas ir taisējis, viņš ir taisējis, Jāzegs Paļu viņš ir uzlīdz tādu kā savu pirms zīmi izgatavojis ar preparātors. Guži kā mākslinieks, par, ir, jo nevien citu preparāti viņš nav parakstījis, bet šos te tīkla kārbās ievietotos horozijas uh, preparātu tīklons, viņš ir mēdzis arī parakstīt tiešām.
1: Viņš, viņš ir gan ar to lepojies, gan uzņēmēs atbildību arī droši vien laiks. vienlaiks. Es gribētu uzdot jautājumu arī profesoram Salakam. Sakiet, Jūri, muzejā ir ļoti daudz arī, vai visai daudz, ir arī antropoloģijas ekspedīciju rezultātā iegūtā informācija, vai, droši precīzāk būtu teikt, uh, tur ir daudz, piemēram, galvas kaus, kur ir vākti gadu gaitā vai ir nonākuši, kā ir anotācijā rakstīcijā. Ja? Par dažiem jau īsti nav skaidrs, kur un kā viņi ir iegūti, un par dažiem ir pilnīgi skaidrs. Bet tas, ko es gribu aicāt, par, par antropoloģijas un medicīnas saustarpējām saistībām, jo tas, kas notiek Tagad pēdējā laikā, priekšplāvējā laikam, izvirzās nevis medicīnas antropoloģija, bet tas, ko sauc par kultūru antropoloģiju, kuras vēsturiski, acīm redzot, ir bijuši tie teikumi saistīts. Bet, vai jūs nevarētu pakomentēt par šīs muzeja sadaļas nozīmi, kā
2: jūs no medicīnas vēsturas viedokļus to skatāties? Jā, valdies. Man šie ietruna par starpdisciplināru, starpdisciplināru pieeju jo pirms tam jūs diezgan smanki izanalizējat anatomiju un māksla. Anatomija un māksla vienmēr bijusi, nu, ne katrs uh, labs anatoms ir arī labs mākslinieks. Andrēs Vezālīvs, kas ir zinātniskās anatomijas pamatlicējs, viņš strādāja, sadarbojās ar ļoti slavenu mākslinieku Stefanu Van Kalkāru. Tā tapa pirmā, pirmā grāmatu Corporate Humanifabrika, kas ir eh, pazīstama un kas bija faktiski pirmā zinātniskā anatomija. To pašu mēs varam teikt arī par antropoloģiju. Un šī ir anatomija un antropoloģija, jā, tradicionāli sadarbojās un ja kolekcijā ir galvas kause, es faktiski negribu piekrist, ka mēs nezinām, mēs zinām Diezgan precīzi mums ir informācija varbūt ne par galvas kausiem, bet par tiem darbiem, par tām ekspedīcijām, kas Jā. ir veiktas, jo uh, uh, muzejā 12 12.000 anketu ja, katrs. Cilvēks, kurš toreiz 30. gados tika izmērīts, nofotografēts, aprakstīts, intervēts. Ja? Šie dati precīzi darbojās, un pašlaik mēs arī uzsākam ar partneriem sadarbības projektu par šo datu digitalizāciju. Tātad mums būs fantastisks materiāls, 12.000 datu, kur mēs varēsim interpelēt tagad uz, uz mūsdienām un pat veidot kaut kādus modeļus. Ja? Tātad šeit manā Spretnē, ir starp disciplināra pieeja, nevar anatomi vien paši izolēties tāpat kā antropologi vai mākslinieki?
1: Mās Man, piebildi varbūt intrigēja potenciālajiem apmeklētājiem. Šajā antropoloģijas daļā ir arī dati par raini, kas ir pierakstīti, un ir arī rājīni pēc nav kas ir tāds arī ļoti interesanti ekspozīcijas daļa. Es vēl vienu tēmu gribētu pacelt. Tas, kas man šīt ir ļoti, ļoti simpātiski, es par to nebija daudz domājis. Protams, ja es būtu par to ļoti interesējies, es, visticamāk atrastu pieteikam viegli informāciju, bet mēs jau druski pieskarāmies šiem te korozijas, korozijas daļai ja, eksponātiem, bet ir, ir, ir ļoti interesanti aprakstīts muzejā, kā 20. gados veidoja šos dažādu orgānu un ķermiņu šķērsgriezuma eksponāciju, ja, tas ir izdomāts Krievijā, ja, kā bija Prigožins, ja, Jā, tā, pirogals atvainojiet, jā, protams, uh, un uh, ka, uh, viņam reiz tirgū nāca tāda apskaidrojoša ideja, ka, ja kaut kas ir sasalis, tad to var viegli sazāģēt ja, un uh, radīt šo te, uh, skaidro priekšstatu par to, kā kaut kas izskatās šķērstgriezumā, un, un uh, tas ir aprakstīts, ja, ka liela daļa šie eksponāti 20. gados pie janvārī, kad uh, Rīgā parasti bija pieteikami liels augstums, lai varētu vienkārši sasaldēt uh, tās ķermiņu daļas vai visu ķermiņu, uh, kurus uh, pēc tam ir uh, nu, jā, jāeksponēt. Un otra ļoti interesantā daļa manuprāt, bija par to, kā tika senos laikos pie skeletiem, kur sīki aprakstīts. To varbūt jūs varat pastāstīt, tas man šeit ir tāds arī nu, no vienas puses ļoti interesanti, no otras arī tā mazliet biedējoši vai ne, kādā veidā tas notiek.
0: Jā, tur ir kā interesants tāds mūsdienām varbūt noteikti vairs neiespējams naudas pelnītas, ar kādu savulaiku piepelnījās anatomijas institūta un anatomijas muzeja darbinieki. Tur tas aizsākums ir, uh, to, to pat var atrast arī, arī, arī tur periodi, kā aprakstītu, kā šīs te idejas, nu kāds vai arī, piemēram, Daktar Kārļa arāja grāmatā par latviešu kauliem, nu, no kuriem mēs daudz, teiksim, to informāciju gūstam par tiem laikiem. Uh, parādās 30. gados uh, anatomijas institūtā doma. Uh, tik daudz vietas uh, skolas mācību iestādes, dažreiz arī slim nei, tas grib pirkt anatomiskās modeļus. Un tad viņi pasūta, viņš visbiežāk jau no Vāces, un tas viss tur ir pietiekami daudz izmaksā. Un tad rodas tā doma, mērcī arī paši varam tā Mums ir tik daudz kauli, liekie kauli, kurus mērcī varāt likt kopā un sastādīt skeletu. Un veidot šo skeletu, nodot pārdošanai. Man liels sek, jebs pareiz no gals atceros, tiek sastādīts arī, arī tāme, centrādes, tur viens skelets maksā 120 lapus tobrī, tā kā to var nopirkt, gan mācību iestāde, gan privāta persona, kuram tas neir vajadzīgs. Un to kaulus, nu, protams, kā tad, lai dabūtu kaulus, no sākuma no kauliem ir jānoņem, nost miesu, nu, to sauc par, to, to visu procesu sauc par skeletēšanu. Nu, tas dažā, teiksim, tas visbiežāk notiek vārot, un tad attālkojot, vai ja ir laiks, tad šos te var attērēt vienkārši macerējot, jeb ja ilgu turot ūdenē, un kad ir šie te kauli, tā tad jau atsevi ē sadalīju um, ir tāds arī aprakstīta metode kā šos kaulus balināi. Nu vai nu lietojot balinātāji vai otra metoda savu laiku zanatomiku mesot atrasties zanatomiku jumta liela panna, kurā tad šie kaulē skeleta kauli esoți salikti pannē pār, pārvilkam, pārvilk cikls, lai tos kaulus neaiznesu putne un tad tās piltijās saulē tie kauli esoți balināti. Nu tas ir tas pirmais un, tāds kāds it kā bija, karšakais process, un tad nākamais process ir tas, ko jau ir, kas ir skeleta jau sastādīšana. Tur tad mūsu meisters Jāzeps Poļikēvič, tas pats, kas ir taisījis lielāko daļu no preparātiem, ņem talkā tad zobārstu urbi, un ar zobārstu urbi taisajo skaulos mazs saurmeinis un liekt ar tādām drāteņām, šo tas tā, tā kā jau viņam ir jāstā. Un to var arī vērot visos tajos mūsu skeletos, rīgos gabalos pie augša cilvēka skeletos, kas ir ekspozīcijā piešām ir vienāda taisaite, viņiem visiem starp mugurkaules kriemeļiem, tā kā disku vietā ir vienāda veida, ļoti veidot rūpīgi, tādi diski, un, un tas viss process, jā, notika ar mērķi, tātad šos tas skeletus izveidot pārdošanai. Un man liekas, tāds interesants stāsts, kas saistās ar šo te ir tas, ka mēs gluži nesen atradām vienu šo te skeletu, kuru mēs arī atguvām atpakaļ anatomijas muzejām, Uh, anatomiju, kā mēs vispār varam iegūt kaut kādu informāciju par tiem mūsu preparātiem, uh, ir uh, pateicoties tam, ka mums ir saglabājušās tās saucamie, tā saucamie līķu reģistri, ka 20. gadsēm, 20.–30. gados anatomikumā kādu ievēdā uh, preparēšanai, to vienmēr atzīmēja cilvēku vārdus un dažreiz kādas piezīmes. Nu, un tad lūk, pēc šīs te, uh, līķu grāmatas dažreiz var skatīties, kas tiem cilvēkiem ir noticis, ar kādiem rakst kādam rakstīt skeletēts, pārdots Krimulds kaules sanatorijai. Tieši šādu stāstu es pamanu, ka 31. gadā kāds ir ticis skeletēts un pārdots Krimulds kaules sanatorijai. Un es stāstu savam kolēģim, Mārtiņam Vesperim, Medicīnas vēstures muzejā, ka lūk kāds interesants gadījums, un viņš ir tikko bijis Krimulds rehabilitācijas centrā. Viņš saka, Ieva, tur ir tas skeletes. Viņi tieši saka, viņi nezinu, ko darīt. Tur ir rakstīta anatomijas institūts, un tad mēs sazinājāmies jā, ar un tā šo taisa kas gandrīz simts gadus bija glabājies pie viņiem, atguvām atpakaļ anatomijas muzejām. Nu, kaut kas ir pazuduši. Daži pirksti ir pazuduši un ir pazudas galvaskaus, bet, man liekas, tā ir tāda laba liecība par tādu praksi, kas kādreiz sen ir notikusi Jā. un ir bijusi vispār pieņemta, bet nu šobrīd, protams, šādu praksi vairāk neviens neīstenot. Nu, mums tagad regulē citi likumi un citi ētikas principi.
1: Ja, ja es pareizi saprotu, nu, veidā nevar, vai neskelētu skaits Nē, jau nepieauga pats Kopš 1991.
0: gadam ir stājies spēkā likums par mirušu cilvēku ķermeņa nauda aizsardzību, līdz ar to tikai mēs vaši divas laikā varam lemt par to, kas notiks ar mūsu ķermeni pēc nāks. Mēs varam novēlēt sevi transplantācijām, medicīnai, zinātnējai vai izglītībai, bet nevienu vairs uh, cilvēku tāpat vien uz anatomijas muzei vai anatomiku un, protams, neatvedējis. Tas neatpilst vairs. Bet,
1: bet, bet, ja kāds vēlas, uh, lai viņa skeletu pēc nāves kaut kur izstādītu, nu, ja kādam būtu intereses uh, tādi mm. iespēja pastālu saskaņā ar uh, pusdien, gan likumdošanu, gan ētiskām nostādnēm?
0: Nu, Latvijā tas nav uh, likumā noteikts. Nu, tas likums, kas šobrīd ir, tas, tas neregulē, tā, ne, nereglamentē tādu iespēju, cilvēku cilvēki savu varētu tiešām novēlēt muzejām, Bet pasāla tas notiek. Ja es droši vien arī varbūt ar tāds Ginter's van Hagen's vācietis, kuram ir tie plastinēto preparātu ekspozīcijas milzīgās Body Viņas arī ceļojošas un, 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 un stacionāris. Nu, šis ir tas gadījums, tie ir cilvēki, kas ir paši sevi novēlējuši. Viņi ir vēlējušies nu, kā, turpināties arī pēc nāves, anatomiska eksponāta veidā, izglītot cilvēkus, vai, nu, dažādi jau varbūt iemesli. Tā kā, principā tas ir Iespējams. ir arī Mutter Amerikā, kas regulāri ipabrīdam ieliek kāds ziņu, ka kāds viņiem kaut ko ir novēlēis nesen, tiks ievietot skeletu savu un viņš iekļūst ekspozīcijā. Ir praksa, piemēram, kas ir pie mūsu kolēģiem Anglijā, teiksim, Gordon muzejā, viņi īsteno šo tai kolekcijas papildināšanu savukārt sadarbībā ar ārstiem. Nu ne tā, ka tu pats novēl sev uzreiz visu pēc nāves muzejam, bet teiksim, ir kāda operācija, tiek iz kaut kād kājermenī dā, varbūt kaut kāda patoloģija. Nu, kas tad ar to notiek? Parasti to kremē, izpāte un kremē. Nu, var jau arī nekremēt, var jau novēlēt anatomiskajai muzejam, atrunāt, ar kādā mm. kontekstā, kā tas tiks eksponēts, kā to tālāk var izmantot. Un tā viņi ņem, jā, arī šāds nu, papildinājs. Mm. Mēs vēl pie tā nēsam, ķērušies, tad pagaidām nepraktizējam, bet bet tādi īstais tā domāju pastāst.
1: Nu, makā skatītājam bija izpait, ka ir ļoti nobeigta kolekcija un droši vien, ka tur būtu diezgan grūti atrast vietu, vēl, neziet, kādam jaunam žuldspūsliem.
0: Jā, paldies, Ivar, jā, tieši, tieši tā mēs kolekciju arī uzskatām par, par nobeidtu, jo tā kolekcija ir tā konkrētā laika posmā no 1920 līdz 1944 jā. gadam apmēram 99% un tā mēs to arī uzskatām, jā, par, par slēgtu kolekciju un papildinam tikai nu, ar tādiem gadījumiem, nu kā es tāstīju, ar Krimūnu sanatoriju skeletu, vai bāsturis, tā kā muzeja kolekcijai piederīgs, mēs viņu vienkārši pievienojam. Jā, bet tādi lieli kolekcijas papildināšanas plāni mums nav šobrīd.
1: Šis raidījums izrādās vārdā, jūs es ievarksau Stowers un šovakar mums ciemos ir divi viesi docenta, Ieva Lībieta, Rīgas stradiņu universitātes anatomijas muzeja direktora un profesors Jurs Salaks, stradiņu universitātes medicīnas vēstures institūta direktors. Mēs jau esam apsprieduši gan to, kā anatomijas muzejs ir radies, gan to, kāda ir anatomijas muzeju un eksponātu nozīme medicīnas vēstures un izglītības kontekstā, Es tag gribu pievērst jūsu uzmanību un pavaicat par to, kas var būt kaut kādā mērā. Nu, mēs runājam arī par antropoloģijas saistību ar, ar, ar medicīnu, bet ir tāds anatomijas muzeja, es gribētu teikt stūrītis, bet drašiem būtu pareizāk teikt nozīmīga daļa, kas varētu arī pievilkt diezgan daudz apmeklētāju detoveju, ja, kas ietver no gan uh, medicīnisko antropoloģiju, gan kultūra antropoloģija, kaut kādā pakā, pēdruši arī medicīnu un arī to pašu uh, muzeja ideju, vismaz kā sākotnēji muzeja tik veidot, ka kurioziem ir uh, liela nozīme ekspozīcijās. Jā, un, ja mēs skatāmies, kā cilvēki sevi uh, izdaļoja, padarīja atšķirīgus, uh, parādīja kādām sociālām grupām pieder, un tad 20. gadsimt sākumā tetovējiem nebija tik izplatīta kā mūsdienās, jo, kad jau būs sāka atrast cilvēku, kuram nav neviens tetovējums, būs grūtāk nekā atrast cilvēks, kur ir tetovētie. Dažiem paskatamies. Jaunāko pālu tas būs vēl lielākā pakāpē spēkā. Par šo daļu, vai jūs varētu pastāstīt, jo, jo cik es saprotu, tā ir visai, visai nozīmīga, kas, kas varbūt šķiet no arī tā diezgan saudabīga, vai ne, ka cilvēks kurš ir kādu salu ķermeņa daļu tetovējis, tad tā, ievadīs ādā krāsu tādā veidā, ka tā no turienes ir ar lielām grūtībām dabūna ārā. Kas nu, ka šo te pēc tām uh, izstāde muzejā. Nu, tur ir kaut kas uh, tur ir kaut kas uh, fascinējošu un kaut kas arī tāds, vien nu, atbaidošu ja? Un, un uh, arī, arī ļoti interesants. Es es savu skatītāju tagad, uh, kā es Jā, nu, uztvēr pastāstī, kāis to
0: Jā, no es latam to līdzīgi uztvēra, sākot uh, strādāt anatomijas muzejā, tā bija tāda, uh, nu, tas bija parms kādiem gadiem pieciem un Uh Excel. Biju, biju šajā muzejā arī kā students, un tā tetavā tā āda, man bija palikusi atmiņā, no nu, toreiz es to uztvertu vienkāršāk, nu, ka tas ir kaut kas tāds interesants. Bet tagad, protams, sākot strādāt par kolekciju un gatavojoties, ka tev tas būs jāeksponē un cilvēkiem būs jautājumi, tad sate sāku, nu, tā kā arī sev uzdotos jautājumus. Un tad jautājums man tiešām bija, nu, kāpēc? Kāpēc kaut kas stāts ir ādu? Tiek ja skaidrs, ka ir kaut kas, ka teiksim, anatomiskie preparāti tie gatavoti izglītībai, iedzimtas anomāleis varbūt tie kolecionātas zinātnai korozijas preparāti tiek veidoti zinātnai, bet tad kāpēc āga, ja nu vienkārši tāpēc ka varē, tāpēc ka tas likās interesanti, vai tur ir to kā kuriozitāte tiešām, vai vai tā dar vai tā ir vai tur ir bijis arī kaut kāds uh, cits pamats. Nu jāsaka, ka par tiem mūsu preparātiem, kas ir uh, mums ekspozīcijā, mēs īsti nevaram pateikt, kāpēc viņi ir uh, kolecionāti, tā vienkāršā iemesla dēt, ka neviens no tālajiem Vai, ka anatomijam nav uzskatījis par vajadzīgu to nekur pierakstīt. Mēs absolūti nezinām. Neviens nav uzrakstījis publikāciju, bet tu nekur nevari atrast neko, kur būtu pieminētas, ka šādi te tetavējumi tiek vākti. Bet nu, tas ir noteicis. To mēs redzam pēc ātmuras. Ir 30 tetavēti ādas kabali. Tie ir sausie preparāti, tātad izžāvēti, apstrādāti, ierāmēti, iestikot un piekārt muzejā pie sienas. Bet, nu, protams, arī ir tas, ka tā kolekcija, ko viņa ir īpatnē, viņa nav viņ Ir arī citos muzejos atrodama un tad tā kolekcija izcēles mēs 19. 19.gadsimta nu tāds sākot, nekāpēc viņš tik sāktu kolektināt, viņas ir 19.gadsimta idejās par kriminālu bioloģiju. Tā tad parādās tāda nozara mūsdienās, tad tika par pseidu zinātni, nu tā ideja par to, ka cilvēka kriminālās noslietas, kaut kādā veidā atspoguļojas arī viņa ārienē. Nu un tad sāk pētīt tie biolog sietumos, viņu galvas formas, roka zīmējums, ausu liemežnīces un mēģina kaut kādā veidā šos te ārējos parametrus kopā ar viņu kriminālām nosliecēm un rodas doma par to, ka tas ir tāds aptavismiem tās ārējās izpausmes. Un tad viena no šīm te ārējām izpausmēm tika uzskatīt, ka tas var būt arī tetavējums, ka arī tā nosliec uz parāda kaut kādu cilvēki iedzimtās kriminālās nosliec. Par to vai Mums kolekcija ir veidot šādu iemeslu dēļ, nezinu, bet kaut kas šajā te kolekcijā liecina par to, ka tiem anatomiem tā kolekcija ir bijusi ir biju svarīga ne tikai kā pats preparāts, bet arī tā informācija par cilvēku, uh, kam šī āda ir piederējusi, jo uz visiem tiem ādas preparātiem mums ir saglabājušies tā saucamie līķi numuri, es jau to līķu reģistrācijas grāmu. Tātad tas preparāts ir atzīmēts ar noteiktu vārda saiklu, pēc kura mēs varam atrast kādam cilvēkam tas Mēs tajā līķi reģistrāt, tā informācija, protams, ir skopa, tas ir tikai vārts un uzvārts un, un dzimšanas un miršanas dati, bet, protams, ja tie ir bijuši un lielākajā daļā mūsu gadījumā, tie tiešām arī ir kriminālisti, tad jau viņas vienkārši meklējot, mēs varam atrast gan tā tālaika perioda kā aprakstus par viņu noziegumiem vai par viņu miršanas apstākļiem un tam līdzīgi. Tā kā, jā, es, laikam, Aizrauties
1: ar runāšanu es, es, es gribētu piebilst, ka ir brīnšīga grāmata, izdot, cik es saprotu, tā ir arī tagad atjaunotajiem muzejām. Pirmais izdēlums, ja, kas tieši ir par šo kolekcijas daļu, par tetuvējumiem, ar, ar, manuprāt, arī ļoti labu Ievas stāstījumu, kas ir populār zinātniskā veidā, izstāstu iz, to, kāpēc tas ir vākts kādā veidā un, un, un kāda ir to nozīme. Mums rādījums iet uz beigām, un es gribētu paprasīt jums abiem gan, gan Ievai, gan Jurini, kas būtu jūs tas ideāls, jūs prāt, ko vajadzētu atcerēties Stradiņu universitātes anatomijas muzeja apmeklētājiem pēc tam, kad viņš aiziet projām, nu varbūt būt ja aiziet uz tramvaju un iekāt tramvajā un aizbrauc, bet, nu, teiksim, pēc nedēļas vai pēc mēneša, kas ir tas prāt, vēlamais, kas nogūstnēis atmiņā ko tu atceries, vai ne? Es nezinu, es kaut kad ermitāžā, piemēram, Pēterburgā, kaut kad senos laikos, nu nemaz ne tik ļoti senos, teiksim, pirms gadiem, 20 biju, vai ne? Un es kaut ko tur brūs kā atceros, vai ne? Nu, tās, tās ir tās mans, mans atmiņas, vai ne? Bet jā, vēl aiz viena, ko, ko, ko es glabāju, vai teiksim, es esmu bijis tur, jā, kā es minēju šaritē muzejā, līdzīgi profilu muzejā Berlīnē, vai ne? Un es kaut ko atceros, es kaut ko tā kā Vai, vai sapratis, vai tā. Bet ko vajadzētu pēc jūs: muzeja apmeklējuma atcerēties?
2: Ko jūs gribētu, lai atcerās? Man jau šiet, ka tas ir tāds medicīnas muzeja fenomens. Es ilgus gadus nostrādāju Paulus Stradīņu medicīnas vēstures muzejā, Un ko es pamanīju, ka, protams, tā auditorija pamatā bija skolnieki, bet paiet desmit, paiet 20 gadus, un tad viņi atved savs bērns, ja kaut kāds cikls notiek, un piemēram viss atcerējās viduslaiku pilsēt un, un stāstās atmiņas. Mūsu muzejā uh, Teodors Lukstiņš ir pirmais eksponāts, kas jūs sagaida Anatomijas muzejā. Um, Ne jau, viņam ir speciāli vieta norādīta, un tas arī apliecinājums, kā cieņu, mēs izturāmies pret visu šo mantojumu. šķiet, tas būtu labs simbols un, un iesaka jums izlasīt arī Teodora Lukstiņa stāst, un tad daudz ko sapratīst. Mhm.
0: Jā, es, nu man pirmkārt man laikam mēģērši gribas lai cilvēki aizētu tomēr labām sajūtām par to, ka viņi ir dzīvi. Tad man liekas arī un ar tādu sapratni par to, ka pat ja visas mūsu dienas uz šīs zemes mums katram ir skaitītas, arī pēc nāves mēs varam kalpot sabiedrības labumam. Un tā, man liekas, ir būtiska lieta, ko šajā muzejā var redzēt, to, ka cilvēki var būt noderīgi arī pēc savas nāves, izglītībā. Protams, vēl vairāk arī zinātnēm, vēl jau vairāk medicīnai така piemēram, orgānu donori un tam līdzīgi. Tad arī es domāju, ka mūsu muzeja ekspozīcija tas, ko, tas, ko ka viņa kaut kādā veidā, šie te visi orgāni, kas tur ir vērojami, varbūt tas nav tik acīmgrēdzami uztverams, bet tie principā runā arī par to mūsu dažādību. Par to, cik mēs katrs tomēr esam dažādi, jo kolekcija lielā mērā ir veidota ne tikai par normālu anatomiju, bet arī par variācijām. Mēs varam domāt, cilvēkam ir 206 kaules, bet daudziem no mums viņi varbūt vairāk, jo vienkārši dažādi papildt kaules. Kautkādes dažnes dažādes, teiksim, tās mūsu ķermeņu variācijas, respektīvi par to, ka tāda norma, kādu mēs radzām anatomijas grāmata, nu ka tā ir abstrakcija. Patiesībā mūsu mūsu varbūt daudz daudz dažādāki. Un, malekst, trešā lieta, kas man pašai lieks kāpēc tās anatomiskās kolekcijas ir svarīgas, ir uh, tas, ka var redzēt arī to, cik liela nozīme tomēr ir zinātnējuma medicīnas attīstībai laika gaitā. Un tā ir kaut kāda viena tāda lieta, ko es jūtu, man liekas katreiz, teiksim, skatoties uz tādām tām kolekcijām, kā piemēram iedzimtās anomālijas, ka mums ir tāda šie te arī teratoloģiskie preparāti ar savām nu briesmīgām iedzimtām anomālijām, kas ir noteikti bijusi traģē, traģēdija visām viņu no ģimenēm. Šādi bērni ir piedzimuši, kas ir tūlīt pēc demšans arī nomiruši. Man liekas, ka te arī ir tas, tā kā stāsts par no mērceins atēstīti. jau pateicoties skrīningam, dažādām analīzēm, ko mēs varam veikt, principā šādām traģēdijām būtu normālā gadījumā nebūt jānotiek vai viņām būtu jānotiek pavisam, pavisam reti. Um, nu, tamlei. Malnieks, ka tās ir tās jātlieta šīte tieņa, sapratne par to, ka arī mēs varam kļūt par daļu no zinātnes un palīdzēt cilvēkiem arī pēc nāves. Tā nu, kā medicīnas uh, tomēr un zinātnesa uh, lielā nozīme, uh, tajā tik labi mēs patiesībā šodien dzīvojām, starp citu piebildīšu šajā sakarā atcerējos to kolēģu Grāvērskundz, kas ienāca mūsu antropoloģiskajā tēlpā, kurī varaties ir milsīgi siena ar uh, galvas kausiem. Viņa apskatījās uz šo kolekciju un teica, ieviņa te nav viena tik veca kā es, <laughs> Grāvērskundz nemaz nav simtgadīga. Bet nu, arī jā, šis tad dzīves ilgums, tātad 20. gadsaimtā, un mums jau pirmajā pateicoties medicīnai, ir stipri pieaudzis.
1: Lielas paldies jums! Es apgādināšu, ka šoreiz, prēdījumā zinātnes vārdā, viesojās Ieva Lībieta, Rīgas Ladiņa universitātes anatomijas muzeja direktori, un jūs salaks arī Rīgas Ladiņa universitātes medicīnas vēstures institūta direktors. Paldies jums abiem liels, ka jūs piedalījāties, Paldies par dalīšanos ar savām domām. Un, es arī no savas puses teikšu uzredzēšanos šoreiz raidījumu vadī Ivars Austers.
0: Paldies. Paldies par uzaitināmi.
1: Paldies.
0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus 7:00 vakarā.